0: Welkom bij de Productowner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Rick, een freelance solution architect die onder andere werkte voor Tweakers, Deloitte en nu het Nederlands Forensisch Instituut. Als PO weet je waarschijnlijk ondertussen wel dat architecten niet meer alleen huizen tekenen, maar met name technische oplossingen. Maar wat is dan een solution architect en hoe werk je daar als PO goed mee samen? In deze aflevering gaan we het hebben over de solution architect. Al het veld is waarin zij opereren en wat wij daar als PO van kunnen leren. En ja, dat was inderdaad een rijmpje wat ik niet helemaal bedoeld had. <laughs> Rick, welkom in de podcast. Leuk ja, je hier te wel. hebben. Hey, wat is nou de grote uitdaging waar jullie als solution architect op opereren?
1: Nou ja, de grootste uitdaging. Uh, in principe is het zo dat uh, je hebt natuurlijk te maken met, uh, met een softwarelandschap, hè, applicatielandschap. En je hebt ja. te maken met uh, nou ja, als PO zijn, dan weet je zelf natuurlijk ook dat je. Je product owned en je hebt, hebt bepaalde wensen vanuit je stakeholders. Ja. En je hebt een development team. En eigenlijk is een solution architect uh, degene die uh, de technische oplossing uitdenkt. Uh, en een, een hele oude, of ja, een hele oude, in hele andere uh, uh, combinaties van teams zie je heel vaak, of in heel kleinere teams eigenlijk, zie je heel vaak dat uh, lead developers ook wel zo'n rol aannemen. En dus inderdaad uh, technische tekeningen maken. Ja. In grotere organisaties is het wel uh, handiger dat, uh, dat die rol meer richting architect gaat. Precies. En het belangrijkste uit die rol
0: eigenlijk is het niet alleen maar uitwerken van die technische oplossing. Dus het bouwen ervan. Maar met name even erboven gaan staan. De integratie met het landschap ja. en dat soort zaken.
1: Ja. Nou, ja, Bijvoorbeeld, uh, je had het net al over dat ik inderdaad ook bij het uh, NRV, bij het Nederlands franse Instituut zit. Ja. En daar heb je natuurlijk te, te maken met uh, ketenpartners. Dus uh, heb je dus... Uh, je hebt een applicatielandschap dat moet gaan uh, uh, communiceren met uh, uh, het OM ja. en, de, en de politie. Ja. En, daar, en daar, ja, kijk, daar kun je niet als development team. Uh, over nadenken. En je moet, uh, moet uh, daar moet je eigenlijk wel één stap naar achter gaan, uh, gaan, gaan staan, zeg maar.
0: Ja, logisch. Want als development team ga je bezig met het uh, opzetten van die uh, oplossing en jij bent veel meer bezig met het kijken, oké, okay, hoe ziet dat landschap van de politie er ook ja. uit? Ja. Hoe zorgen we nou voor een veilige connectie waarbij ja. we geen data verliezen ja. en dat soort zaken.
1: Nou, een, heel, een, heel, een heel, mooie, heel mooie analogie is denk ik wel, als je kijkt als toe een hele mooie metafoor, is eigenlijk wel als je kijkt naar um, Uh, Stel, je hebt PostNL en uh, je hebt verschillende grote uh, pakketjes. En uh, als als, als persoon die uh, een pakketje wil versturen, wil je eigenlijk alleen maar weten uh, welke pakketjes heb ik en uh, welke passen door de brievenbus en welke niet. En uh, als slusnaak ga je gewoon kijken, oké, hoe groot is een brievenbus dan? Dus dan is dit het maximale formaat, dus dat mag je aanbieden. En, nou ja, goed, en degene die achter de, de counter staat, uh, die pakt het dan in, in een brievenbuspakketje. Ja. En dat is een development team. Precies. Eigenlijk is het zo, oh. die metafoor is het eigenlijk. Ja, ja. Dus als okay. een solution ga je echt nadenken over, oké, okay, dat zijn die pakketjes die we gaan aanbieden. Ja. En dan heb je eigenlijk ook nog een enterprise architect die nadenkt, oké, okay, dus we gaan het via autootjes uh, uh, versturen of ja. met pakfiets of weet ik veel, whatever. Ja. Dat, is eigenlijk de manier, dat, is eigenlijk, dat zijn de kaders die erboven hangen. Check. En je
0: noemt net ook al even enterprise architect. Laten we daar zo meteen even wat verder in duiken. Ja. Ik vind het leuk om je hier in de podcast te hebben. Je bent zelf eigenlijk al... He- dit doe je als freelancer, dus je ja. ziet veel verschillende orga- organisaties. Hoe ja. lang ben je al aan het freelancen?
1: Um, nou, ik heb sinds mijn studie heb ik een bedrijf opgezet uh, in 2003. Ja. Maar ik ben vanaf 2013 echt fulltime echt als freelancer aan de gang. Check. Dus zo'n tien jaar.
0: Ja. Ja. Maar niet echt altijd als solution
1: architect. Eerst heb ook in de development rol meer gezeten, toch? Zeker, ja. Ik ben opgeleid. Uh, ik heb uh, communicatie, multimedia design gedaan. Okay. Dus uh, in principe ben ik niet uh, per se een, uh, een developer. Ja. Maar ik vond developer altijd heel leuk. Ik ja. heb vanaf. Um, ik denk dat ik mijn eerste uh, software uh, programmaatje heb geschreven toen ik negen was. Oh. In, uh, in BASIC op een computer van mijn vader. Ja. Had ik een uh, een calculatie programma gemaakt en een. Een adventure game, tekstadventure echt super nerdy. Maar ja. <laughs> het heeft altijd zeg maar, bij mij uh, interesse ja. gehad. Ja. En tijdens mijn opleiding uh, heb ik, uh, hadden we ook uh, de, uh, het vak programmeren. Ja. En dat vond ik echt super leuk. En toen ben ik gewoon uh, zelf dingen gaan leren. En uh, nou hadden, op de opleiding hadden we Java ja. um, en ASP. Weet je, ASP bestaat niet meer. Dat, hey, dat man, dat nu, is die... .net is het nu ah, geloof tuurlijk, ik. Ja, Um, en toen ik eenmaal uh, um, nou, stage had gelopen, uh, toen uh, ben ik uh, eigenlijk uh, in het frontend-development uh, stuk terechtgekomen. En toen ja? zag ik uh, backend-developers zag ik uh, ja, echt hele coole dingen maken. En ja. Dacht ik wauw. Dus ik ja. maak iets wat werkt omdat omdat nee, jullie... jullie dit doen. Ja, ja, dat is ja. mooi. Ja. Het leuke
0: aan frontend lijkt me, als je daar iets in aanpast, dan ziet de gebruiker ja. direct. Ja. Ah, het vet aan backend is dus dat jij levert eigenlijk de echte werkende service in plaats van het coole laagje erop.
1: Precies, je moet echt zien als frontend developer ben je echt wel bezig met die buitenkant van de Ferrari en die is ja. super tof. Maar ja, als er geen motor in zit, dan rijdt hij niet. Nee. En nee. toen vond ik dat toch wel echt super, super interessant van wow, weet je, dat, uh, dat is echt wel cool. Ja. En uh, toen ben ik het zelf ook een beetje gaan leren. Dat uh, echt, echte uh, backend development. Ja. En uh, nou ja goed, uh, uiteindelijk uh, als uh, omdat ik ook uh, opgeleid ben uh, ben als iemand die dus ook uh, die applicaties, uh, uh, het applicatielandschap moet, uh, moet, moet kennen, ja. ben ik al heel snel ook uh, richting die architectuur gegaan. Check. Want je leert natuurlijk ook tijdens de opleiding le- leer je ook al he, UML-diagrammen maken en weet je, uh, uh, business, eigenlijk uh, toen bestond de rol PO volgens mij nog niet eens. Nee, en, uh, de Scrum ik, was er ja, nog niet. In ieder geval niet populair in Nederland. Ja. nee, uh, goed. En dan spreken we echt over 2005. En, ja, ik heb de mij het is Agile manifest pas van 2012 uh, echt, uh, echt naar boven gekomen. Ja. Dus nee, dat uh, toen de tijd was ik echt wel bezig met, uh, met, met, met de oude manier. Ja. En, uh, en wat, wel, wat wel heel leuk was, is dat je dan gewoon je, 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 je Um, relateert altijd zeg maar je oplossing naar een business uh, uh, case zeg maar ja, ja
0: moet je om een goede solution architect te zijn altijd backend developer zijn geweest eerst
1: nee denk ik niet nee zeker niet okay. nee uh, je moet wel kennis hebben van uh, je moet wel weten bijvoorbeeld oké okay, wat uh, Wat wat is er in de markt? Uh, Wat zijn uh, zijn patronen die je vaak uh, voorkomt? Wat is handig binnen bepaalde organisaties? Dat is zeker wel handig. Uh, Maar je ziet wel vaak dat mensen die uh, back-end of in ieder geval kunnen programmeren uh, wel een streepje voor hebben. Ja, logisch. Ja. Ja,
0: Maakt het wel even wat makkelijker als je ook ja. echt begrijpt voor wie je die oplossing nou schrijft. Die je moet gaan bouwen uiteindelijk. Ja. Ja. Nou, mooi. Hey, ik vind het leuk om wel eventjes op jouw laatste twee uh, klussen in te gaan. Even kort, want ja, wat ja. heb je daar nou eigenlijk aan, uh, aan oplossingen gebouwd? Uh, is het leuk om eerst even in te gaan op wat je weer bij Deloitte
1: hebt gedaan? Tuurlijk, ja. Zeker. Uh, Deloitte, ja. Uh, um, dat is een heel wat ge- was de
0: challenge die je kreeg in eerste instantie? <laughs>
1: Ja, de, 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 ja, de challenge die ik kreeg was... Uh, ik kwam uh, daar binnen eigenlijk als, uh, als developer. Ja. Uh, want uh, ja, ze hadden een, een probleemstelling uh, van... joh we willen graag uh, een stukje automatiseren. Ja. Maar dat, uh, dat lukt niet. En ik wist toen nog niet voor wat voor klant het was. Nou, dan bleek dus uiteindelijk dat, uh, dat ze... Uh, in Singer-Gillissen als uh, klant hadden. En uh, daar waren ze een stukje aan het, uh, uh, autom- uh, aan het automatiseren. Met een stukje low-code. Alleen de low-code-oplossing was uh, niet uh, niet ja die die matchte gewoon niet met, uh, met wat zij wilde gaan was, doen was het in
0: dit geval dat ze liever meer customize wilden op de low-code basis
1: ja ja dat was het <lacht> eigenlijk het uh, ze waren al een half jaar bezig met de implementatie en toen zei ik nou weet je wat uh, ik, ik zie wel wat jullie willen doen ja? uh, dan heb ik in, in een week tijd heb ik een, uh, een interface gebouwd in drie weken tijd had ik een proef of concept en toen zei ze nou als jij dit in drie weken kan, dan uh, moeten, we dit misschien, uh, moeten we deze kant op gaan en niet die kant ja. op. Ja, en toen heb ik dus uh, het landschap uh, wat verder uitgediept ja. en uiteindelijk um, een oplossing, een solution aangedragen. En uh, die heb ik samen met een development team uh, op locatie uh,
0: uitgerold. Check, je zegt hierin samen met het development team. Dus ja. dat mag je wel even goed om te begrijpen. Ja. In dit geval blijf je als solution architect best wel dicht bij het development team Zeker. betrokken. En ja. ga je ze ook wel helpen met hoe die oplossing echt uitgebouwd moet gaan worden verder. Je Klopt. levert niet alleen maar uh,
1: 18 sheets op en, uh, en een paar documenten. En, uh, ja, het is, uh, dat is wel grappig. Want de uh, rol solution architect is niet per se agile. <laughs> dat is eigenlijk Klopt, een ja. hele oude, ja. oude manier van werken. Um, maar daarom is de invulling van solution architect ook best wel uh, best wel breed. Ja. Uh, ik heb bij de gemeente Amsterdam heb ik gezeten en gewerkt met een solution architect en die was redelijk, uh, die stond redelijk ver van het development team af. Ja. Uh, maar bij, uh, bij Deloitte uh, zat ik echt naast het development team en uh, ik zie nu bij het NFI zie ik ook gewoon solution architects dichtbij uh, bij de teams zitten en ik denk ook wel dat dat uh, belangrijk is. Ja. Want als je dat namelijk. Uh, je, kijk, uh, als je, je moet het eigenlijk ook vergelijken met een architect die, die een huis uittekent. Ja. Uh, je, dan wil je ook dat je huis zo wordt gebouwd. zoals het getekend is natuurlijk. Um, en dat kan het beste door ook echt te gaan communiceren met degene die het gaat bouwen. Ja. En als je het zelf ook een beetje kan, dan kun je. Je moet natuurlijk niet, uh, geen wijsneus zijn van. joh, je moet het zo op die manier gaan doen. Maar je, je kan wel uh, zeg maar. Uh, nou, een mooi voorbeeld. Ik ken een solution architect die doet nog steeds code reviews. Ja. Snap je? Dus uh, dat, dat kan ook. En dan kun je op die manier zeg maar, feedback geven. Ja, juist. Want hoe zou je de rol van solution architect omschrijven in de basis? Um, ja, een solution architect is iemand die um, eigenlijk het applicatielandschap uittekent. Uh, op basis van uh, kaders die zijn vanuit de business zijn op, ja. uh, opgelegd
0: check okay En er zijn een paar verschillende soorten architecten binnen organisaties. Want ik zit op het moment binnen een opdracht, hebben we ook best wel wat architecten. De een houdt zich inderdaad bezig met wat meer het landschap is en hoe die applicaties met elkaar communiceren. De ander gebruiken wij een beetje om mee te spiegelen als team af en toe als we een nieuwe nieuwe feature aan het opzetten zijn of een nieuwe functie aan het bouwen zijn ergens in. Hé, maar hoe integreert dat nou op de goede manier als we dat zo gaan bouwen? En landt dat dan daar goed binnen Google Cloud? Of hoe gaan we dat doen? Wat voor verschillende architecten heb je? En waarom wordt dat een beetje zo onderscheid? Waar zit het onderscheid in?
1: Ja, je hebt er nu al twee benoemd. Ja. Eén, de eerste die je noemde, dat is de Enterprise Architect. Ja. En die zit echt op abstract niveau. Die kijkt ook echt van, joh, waar, uh, waar staan we als organisatie en waar gaan we heen? Ja. En dat kan heel erg uitgezoomd zijn van, uh, hè, dat is een... Dat, 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 die zegt niet, hier zit een applicatie die dit doet, hier zit een applicatie dat ja. doet. Nee, die zegt van, ik heb je groep applicaties... Ja. Die uh, dit ondersteunt zeg maar, aan, aan de organisatie. Ja. De tweede die je noemde, die je spiegelde, ja. dat is de Solution Architect. Juist. Want uh, die zoomt helemaal in van oké, okay, dus we hebben hier dit onderdeel ja. uh, binnen de organisatie waar deze applicaties uh, moeten gaan leven. Uh, daar is een specifiek deel, uh, um, een, een oplossing zeg maar, uh, waar een oplossing voor moet komen. Ja. Um, heel vaak is het zo, en dat is iets wat ik nog niet heb benoemd. Uh, is het zo dat je, je hebt ook een, een, een BIA, ja. uh, een business information analyst, die dus uh, processen beschrijft. En daar werkt een solution architect meestal best wel vaak uh, mee samen. Ja. Gewoon omdat, kijk, je hebt dan enerzijds heb de, de, de business processen en wat je als uh, solution architect doet, is je pakt zeg maar die processen ja. en je, 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 ja, je maakt er een passende solution voor. Eigenlijk ja, passende oplossing.
0: Ja. Oké, check. Dus we hebben de de enterprise architect gerecht zich met name over het hele overkoepelende landschap. Dan heb je de solution architect, die zoomt echt wat meer in op zo'n los onderdeel. Heb je dan nog meer verschillende soorten rollen die die daarin worden omschreven?
1: Ja, zeker. Binnen binnen wat grotere organisaties heb je ook een data architect. Een data architect die die, die, die gaat echt kijken van oké, we hebben het... het, het, het businessmodel. En uh, wat voor uh, datastructuren kunnen eruit komen. En uh, hoe kun je dat uh, efficiënt uh, indelen? Wat er vaak gebeurt, kun je waarschijnlijk ook op beamen. Is um, als je een snel groeiende organisatie hebt, dan wordt het heel snel wat er gewoon een model opgezet van joh oh, dit zal wel even werken en <laughs> ja, dat is tijdelijk weet je dat uh, wijzigen we nog wel over een paar, uh, paar weken volgende sprint pakken we het wel weer op en dan vervolgens ben je tien jaar op dat datamodel aan het uitbouwen ja, voor veel bedrijven <laughs> is het maar
0: het deel wat ze data Noem noemen meer een data swamp <laughs> ja, <laughs> exact dat
1: <laughs> een soort moeras waar alle data in is gegooid want Precies. we moesten het allemaal bewaren ja. nou en ik heb zelf geleerd vanuit mijn opleiding bijvoorbeeld uh, weet je je moet een, je kan een, een ID uh, kun je het beste opstellen door uh, bepaalde attributen van een, uh, van een data-object te pakken en dat uh, samen te pakken? En dat is zeg maar een ID. Maar uh, in de praktijk is het zo dat elke developer zegt: Nou, nah, pak gewoon een kolom ID en dan zijn we klaar. <laughs> en dat is eigenlijk wat je niet moet doen. Ja, maar dat is, uh, dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk tekenend voor uh, de manier waarop wordt uh, gemodelleerd. Ja, een uh, um, bedrijf tegenwoordig. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk veel lastiger om, uh, zeg maar, als je al, zeg maar, zo ver bent met je data, dat je dan terug moet uh, gaan redeneren. Maar ja, het, het, is, het is in principe wel de beste manier. Kost alleen heel veel tijd. Ja. Nou, Daarna heb je ook nog de, de infraarchitect. Oh, tuurlijk. Ja. En die kijkt echt naar, uh, uh, nou ja, uh, cloudoplossingen. Van jou. wat voor oplossingen gaan we dan, uh, of gaan we, gaan we uh, zeg maar, bare metal doen? Gaan we ergens op locatie? Weet je, dat zijn allemaal dingen waar een. Uh, oh ja, de manier waarop zeg maar data met elkaar moet gaan. Uh, uh, Blijven communiceren. Um, Blijven communiceren, ja. inderdaad. inderdaad um, maar ook uh, wat voor soort data wordt. Kijk, je hebt verschillende manieren om voor documenten op te slaan. Ja. Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat met elkaar blijft praten? Check dat soort dingen. Ja. ja. In hoeverre bemoeien die architecten zich met de security? Uh, nou, best veel, veel. Uh, eigenlijk. Uh, Kijk, zo'n enterprise architect kijkt eigenlijk ook al gewoon vanuit uh, security by design. En die geeft dan al uh, um, ja, pointers van uh, of in ieder geval kaders van dit is dit is dit uh, is waar jullie op moeten letten qua security. Ja. Uh, een uh, solution architect doet in feite hetzelfde ook, en, maar die, die pakt zeg maar de de kaders vanuit een, uh, een, een enterprise architectuur. Ja. En die uh, past ver... dat toe, zeg maar, in, de applica- in het applicatielandschap.
0: Over het algemeen coderen architecten niet meer echt, toch?
1: In principe niet, nee.
0: Alleen om bijvoorbeeld een, uh, een pok te bouwen, een Klopt. proof of concept, om uh, de ja. term even f- uiteen te zetten. Ja. Um, om dat soort dingen te doen, daar wordt nog wel wat voor gecodeerd. Maar in principe verder leggen ze het zo klaar dat een team het verder op kan pakken. Klopt, ja. En je zei het al, ja, eigenlijk is een solution architect niet echt agile. En ik denk nou uh, misschien daar heb je wel grotendeels gelijk in. Want ja, een architect soms binnen een organisatie is wel handig om mee te spiegelen. En dan heb je nog steeds je uh, sprintprocessen. Klopt. Maar ja, we weten ook ondertussen dat ja, wel veel product owners werken aan het doorontwikkelen van een product. Maar we weten ook dat veel product owners af en toe toch eens een keer een project langs de zijlijn hebben. Ja. En ja, dat is precies denk ik waar dit in komt. Want Het ja. zijn soms bestaande dingen of soms moet er iets groots veranderen binnen zo'n domein waar een product daarop nou zit. Ja. ja, dan heb je toch in één keer een solution architect nodig die dat plan bij je neerlegt. Klopt. Klopt. Hoe werk je daar nou goed mee samen als PO?
1: Nou, het is wel goed, uh, grappig dat je dat uh, zegt. Ik ben nu bezig bijvoorbeeld met het opstellen van een uh, architectuur. En dat ja. is een document waarin eigenlijk staat van nou we gaan dit onderdeel gaan we op deze manier bouwen. En dat zijn de handvatten waar je aan moet houden. Um, uh, ja, we zitten in een soort van transitie. Vroeger had je inderdaad PSA's, uh, ja, projectstructuur uh, die dus um, nou, tussen de 50 en de 80 pagina's dik waren. <laughs> en nou, je weet zelf, dat wordt echt dat door wordt niemand gelezen. gelezen. <laughs> <laughs> Mooi document, dankjewel. Ja, Leuk. hem aan de kant. <laughs> dus we hebben nu bijvoorbeeld een, uh, een, een voorbeeld gezien van een uh, PSA van 27 pagina's en 21 pagina's uh, PowerPoint sheet. Ja. En op die manier wordt zeg maar, dat ook wat meer agile gemaakt. Ja. Want uh, ik zelf, um, ik, het is leuk om een dik, uh, dik document te hebben. De ben is er heel blij mee. Precies, ja. om te laten zien van, joh, kijk, we hebben erover nagedacht. Maar dat kun je ook laten zien door 21 goede sheets neer te zetten. En als architect uh, denk je eigenlijk heel erg, als, um, of heel erg in, uh, in, in tekeningen. Ja. Dus uh, in, in plaatjes, je denkt niet in tekst. Dus heel vaak is het zo, als ik dan met een ander architect zit. Uh, toevallig gisteren zat ik nog met een architect van het NFI. En het enige waar we naar keken waren gewoon en plaatjes. Sla je draw dat I.O. open. Ja, en nou ja, denken, ja. hij deed inderdaad waar Ik in, zat in, in Sparks, Enterprise Architect. Ja. En dan kon je gewoon laten zien van... Ja, kijk, dit is hoe we het hebben bedacht. Ja. Wij, wij praten dezelfde taal. Maar als je het aan de business moet gaan uitleggen... dan heb je gewoon die tekstuele uitleg nodig. Ja, dat is eigenlijk de manier waarop je uh, um, uh, zo'n, uh, zo'n, zo'n PSA wil schrijven. En, en dat is eigenlijk ook... Uh, het, het koppelvlak met, uh, met de PO. Ja. Want de PO heeft een bepaalde wensen vanuit de stakeholders. Uh, en in principe um, zouden die wensen moeten kunnen passen... in de kaders die zijn opgelegd vanuit uh, uh, architectuur,
0: als je onarchitectuur uh, werkt. Ja, precies. Want ja, architectuur kan voor sommige PO's nog wel eens een beetje een soort aanvoelen... als de, de hekjes die om je grasveldje heen zijn g- gezet. Want ja, je wilde gewoon daarheen rennen, maar er staat ja, door de architectuur toch echt wel een hekje opgesteld. Ja. Dus ja, dat is, het ja. is meer
1: iets waar je mee om moet gaan, blijkt. Aan. Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Ja, want die hekjes zijn er niet zonder reden. Ja. Want eh, het is inderdaad, je wil die andere kant op, maar je hebt die hekjes. Het wordt gezien als beperking. Maar eh, het is niet echt een beperking. Het is meer. Die kaders worden neergezet, omdat je weet dat als die hekjes het niet zijn. dan krijg je de andere kant op eh, de redenatie. Dat. Uh, dat uh, uh, dat, dat je juist uh, wordt beperkt omdat je uh, iets hebt gedaan, waardoor je andere kanten, andere dingen niet meer kan doen. Laat het zo zeggen, als je bijvoorbeeld, uh, stel je hebt dat grasveldje met dat hekje, en, dat, uh, en, en je hebt die hekjes niet, en je, uh, en je denkt als PO: hey, ik moet veel meer gras hebben, dus ik ga dat grasveldje ga over de weg heen leggen. Ja ja dan krijg je dus een probleem met auto's ja of uh, hè die ja, dan die je kan je er niet
0: meer binnen jouw zicht maar oh ja degene die daar helemaal boven zat die had dan wel even door dat er ook nog een keertje daar auto's precies en
1: dat, uh, en dat is en uh, dat is de dat is de reden om netjes te zijn
0: ja, ja dus ik denk de de grote tip uh, in dit geval die in veel gevallen ergens geldt... is misschien als je met een solution architect uh, samenwerkt ja. Die, die stelt die kaders niet voor niks... en stelt de vragen juist aan die mensen... om te ontdekken ja. waarom die kaders nou zijn gesteld. Want ja voor ja. hetzelfde geldt het hele mooie voorbeeld wat hiervoor wordt gesteld. Ja, voor hetzelfde geld moest er inderdaad een weg tussendoor van ja. een andere applicatie, die ja. jij even niet hebt gezien, ja. nou, dan levert dat onveilige situaties op. Ja. En onveilige situaties met IT, ja, die, zijn, uh, die zijn ook die wil je niet opzoeken als PO, want nee. dat gaat zorgen dat je ergens in, uh, in crisissituaties komt en dat soort zaken. Klopt, ja. Oké, okay, ja. goede schets. Hey, is het leuk om nog eventjes aan de hand van uh, het NFI waar je nu zit, uh, die casus eventjes erbij te pakken ja. en eventjes uit te leggen hoe nou de start en het einde er eigenlijk uitziet van een solution architect. Is er een soort punt waar jij altijd start en is er een soort punt waar je hem in principe overdraagt?
1: Ja, zeker. Ja, nee. Um, nou, dat is misschien wel goed om te vermelden dat ik als solution architect bij het NFI um, ben aangehaakt voor de implementatie van een wetsvoorstel. Ja. Uh, daar zal ik heel even kort op ingaan, want het gaat over de DNA uh, C, conservatoire. Ja. En dat betekent dat uh, mensen uh, DNA... Um, of dat uh, dat de politie bijvoorbeeld het DNA mag afnemen al bij een aanhouding. Ja, dat was uh, eerder niet zo. Check. Alleen als je wordt uh, veroordeeld, verdacht, dan mogen, dan heb je een, uh, een juridische grondslag om dat dan te Dan mogen doen. ze het. Ja. Nou, om dat te kunnen doen, uh, moet bijvoorbeeld uh, de DNA databank wat onderdeel is van de van het NFI, moet uh, een uh, zelfstandig uh, orgaan worden. En om dat uh, te kunnen gaan doen. is er dus een nieuwe architectuurplaat uh, opgesteld vanuit een enterprise architect of een architectuurbord eigenlijk binnen binnen het NFI.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk door regelgeving wordt er gezegd, hey, we mogen nu vaker DNA gaan opnemen. Ja. Maar alleen als er een criminele zaak is, dan mogen we dat DNA ook echt gaan gebruiken. Ja. Maar ja, in de tussentijd moet het wel oh, ergens opgeslagen worden. Klopt. En we willen eigenlijk niet dat dat binnen dezelfde club ligt... die toch al die analyses zou doen. Exact, exact is. dat, ja. Juist, dus die ja. moeten eigenlijk losgetrokken worden. Ja. Dat is de soort van casus die je ja. krijgt. Ja. Hoe gaan we dat lostrekken op een manier dat er ja. Ja, niet, niks verspeeld wordt... maar dat het wel zelfstandige organisaties zijn.
1: Precies, ja. En uh, dan is, uh, is mijn rol meer uh, oké. Okay. Dus we hebben dit als doelarchitectuur. Dus dit is waar we heen moeten gaan. Ja. Uh, dit zijn de processen en hoe gaan we die lostrekken? Welke applicaties hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we die processen ook echt daadwerkelijk uitgevoerd zien? Zijn er al al processen in place binnen het NFI... die dus moeten worden verplaatst naar de DNA-databank? En en daar uh, maak ik dan uh, uh, gedetailleerde uh, platen van. Uh, Die spiegel ik ook weer met uh, met de lead developers. Van joh is het make sense? Weet ja. je wel? Klopt het met jouw applicaties? Ja, want ja? Ik, ik, ik ben natuurlijk niet bij het ontwerp van die applicaties geweest. En je wil natuurlijk uh, niet zeg maar, uh, het hele roer omgooien en zeggen van... Joh, nee, dat gaan we totaal anders doen. Uh, want dat k- gaat elke keer gebeuren als iemand nieuwsbeheer kan. Je wil niet een vervelende consultant gaan uithangen. Precies. Ja. Dus, uh, en uh, je moet sowieso ook gefaseerd doen. Hè? En dit is een traject wat tot 2000, eind 2025 gaat lopen. Ja. Dus ja... Uh, het kan niet zo zijn dat we uh, morgen al uh, in die situatie belanden dat, uh, dat het uh, als losse organisatie bestaat, ook uh, IT-technisch gezien. Ja, precies. Ben je dan
0: het grootste deel van je tijd zelf eigenlijk aan het schrijven en tekenen op zo'n applicatie? Of ben je het grootste deel van je tijd eigenlijk gesprekken aan het voeren met belanghebbenden over hoe zij het nou zien en hoe hun processen eruit zien?
1: Ja, dat uh, is een combinatie. Uh, ik zit wel meer aan de kant van ik teken het uit. Ja. Um, ik werk dus wel samen met een, met een BA. Ja. Die, dus, die dus wel die gesprekken voert. die gesprekken voert, juist. En uh, wel grappig, want ik, ik, ben het, ik word natuurlijk wel um, uitgenodigd... ook bij dat soort gesprekken. En ja. ik was de laatste... Want, ik had het net over ketenpartners. Uh, ik zat laatst bij een uh, uh, forensisch lab in Maastricht. Een commercieel lab wat uh, aangaat sluiten op het NFI. Ja, kijk, en daar moet ik wel even bij zijn. Van, joh, wat wat <laughs> hebben jullie technisch? Je, doen jullie alles nog uh, met de hand? Uh, nou, nee, dit nee. Is... Marco voert <laughs> elke dag een Excel-sheetje in en uh, die slaan we op in de kast. Het is wel grappig dat je het zegt, want er zijn letterlijk, uh, weet je, um, uh, in 2018 was het zelfs nog zo dat er iemand vanuit Maastricht met de trein naar Den Haag moest. Ja. Om uh, um DNA, zeg maar, te laten opnemen in de DNA-databank. Dat is echt een, redelijk ja. recent nog. Hè? Mooi. Ja, dat
0: ja. is een veilige oplossing, gecontroleerd. Gewoon iemand ja. met een USB-stick. Ja. ja.
1: <laughs> Weet je, en dan hopen dat hij er binnen drie uur is. <lacht> het was drie uur rijden vanaf Den Haag naar Maastricht. Dus ja. ik dacht, nou, als je dit elke week moest, dan uh, ja, is het echt een hele, hele dure oplossing. Bijzondere... <lacht> bijzondere functie die je dan in één keer ontdekt als je zo'n plaat uit
0: elkaar mag zetten. Ja. Oké, okay, dus dat is de challenge waar je mee begint. Ja. Hoe ziet het aan het einde uit als jij weggaat? Wat is het punt dat je weggaat? Is dat als het in 2025 helemaal af is en helemaal gebouwd is? Of is dat als er over een jaar eigenlijk een compleet plan ligt en de eerste... Basis
1: is gezet, nee, ik, ik ga zeker. Uh, ik ben ook bij de uitvoering, ja, ja zeker weten. Want uh, je, je kan niet zeg maar uh, zo'n, uh, zo'n plan neerleggen. Ja, kijk, je hebt dan uh, stel je, je hebt een, uh, een 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 uh, een solution gemaakt uh, waar een development team mee aan de gang gaan, uh, gaat. Ja, uh, je kan niet zeggen: hier heb je hier heb je documenten. Uh, tabé, ja, uh, ik ga weer even terug naar zeg, maar de met met een, uh, een architect die huizen bouwt. Ja. Uh, ja, die is ook gewoon altijd wel op de bouwplaats... om te kijken van, joh, zit dat raampje wel goed? <laughs> en het is niet om mensen, zeg maar... Om niet om het te doen... maar het is ook wel meer voor joh... het is iets wat je samen doet. Ja. En uh, je wil ook niet... Uh, ik, ik zou het ook niet prettig vinden... als iemand uh, iets op mijn bureau gooit van, je bouw maar. Sommige mensen vinden dat wel. Maar ja. ik, uh, ik, ik, ja, ik vind het ook wel prettig... dat ik dan ook gewoon vragen kan stellen van, joh, wat je dit bedacht. Heb je hierover nagedacht van, joh, oh ja... Dus, dat, dat moet op die manier gedaan worden. Ja. Ja, top. Weet je.
0: Stel je hebt zo'n, uh, zo'n project, uh, krijg je als product owner toch langs de zijlijn uh, in je strot geduwd. Want ja, het moet gewoon gaan gebeuren en het ligt echt binnen jouw domein. Ja. Hoe zorg ik dan dat ik jou als solution architect op de goede manier betrek? Moet ik jou uh, bij elke sprint review er in ieder geval bij hebben, of moet ik jou elke week een keertje langs laten komen om met het team te praten? Dat is, moet uh, ik jou bij refinements
1: hebben? Hoe, uh, hoe betrek ik jou op een goede manier? Ja, dat is inderdaad heel heel verschillend. Het hangt van de product owner af voor. Maar ja. ik heb uh, ik zit nu bijvoorbeeld bij refinements. Ja. Uh, en ik, ik vind het zelf leuk om bij de stand-ups aanwezig te zijn, maar dan vraagt de review: wat ben je eigenlijk aan het doen? <laughs> ja, ik heb één ticket erin gezet omdat ik dan laat zien van: Joh, hier ben ik mee bezig. Maar ja, het heeft helemaal geen betrekking op de sprint. Ja. Maar refinement, dat zijn wel echt. Uh, dat zijn wel echt de plekken omdat je dan gewoon uh, kan zien van joh, worden er wel de juiste tickets uh, aangemaakt. En als, als er dan vragen zijn over tickets, van joh, uh, hoe had je dit bedacht? Ja. Uh, misschien moeten we hier nog een sessie over inplannen.
0: Ah, kijk. Nou, ja. goed om goed op te snappen. Want ja, dit zijn de vragen die denk ik voor veel product owners interessant zijn. Hoe, ja. hoe zorg je nou ook wel dat je iemand op die manier op de goede manier betrekt? Ja. Hey, ik denk dat we echt al een leuke aflevering hebben neergezet... rond dat plaatje van solution architecten... misschien wel IT architecten in het algemeen. Want ja. Ja, het is soms een beetje een grijs territorium. Het wordt net als de product owner rol zelf... ook wel eens een beetje naar vorm van het bedrijf ingevuld. Ja. Ook die rol is bij heel veel bedrijven heel verschillend. Uh, en dat merk ik eigenlijk nu ook wel bij die architecten. Ja. Toch denk ik dat ja, zeker binnen elke iets grotere organisatie... Uh, alle PO's wel in aanraking komen op de een of andere manier met een architect. Dus ik vind het fijn omdat ik het nu iets beter begrijp... welke verschillende er zijn en hoe we jullie nou eigenlijk op de beste manier betrekken. Ja, fijn. Um, er zijn nog even twee dingetjes waar ik naartoe wil. Eén is uh, misschien wel een leuke nieuwe vraag... Waar we, die we wat vaker aan onze gasten willen gaan stellen. Uh, nadat we het op een gegeven moment eens dus hadden over... ja. Eigenlijk heeft iedereen wel zo'n mentor in zijn leven gehad... die je op een gegeven moment een tip mee heeft gegeven... die je wat sturing heeft gegeven. We willen eigenlijk wel eens van onze gasten weten... Ja, wat nou <laughs> hun meest memorabele mentor is... voordat we verder gaan naar de eindvragen van de aflevering. Okay. Heb jij zo'n mentor? Zo'n eentje die, waarvan je zegt... nou die heeft me toen wat sturing gegeven. Daar heb ja. ik echt veel van geleerd.
1: Ja, zeker weten. Uh, dat was... Um... Ja, ik naam en toenaam, dat is ja. Patrick de Kiefiet. En ja. hij is uh, CTO, CEO van uh, This is Development en This is Support. Oké. Okay. Um, en uh, hij was wel iemand die, uh, die ook echt als, uh, als uh, CTO toen nog uh, liet zien van joh, uh, dit is uh, wel hoe het werkt. En uh, dat was toen nog niet echt een architectenrol, zeg ik eerlijk. Maar hij zat, hij deed, uh, hij zat in zijn kamertje, dit wat pox en zei van joh, <laughs> uh, dit werkt. Ja. Kun je hier wat meer mee maken, Dan dacht ik, oh, dat is echt wel iets wat ik heel tof zou vinden om te doen. <lacht> en toen ben ik echt in uh, ben ik echt wel meer richting die architectenrol gaan groeien. Ja. En hij heeft me ook begeleid en van joh, uh, hij, uh, toen voordat hij het bedrijf op had gezet, had hij ook gevraagd kun je wil je ook bij ons aansluiten? En, ja. en toen ben ik heel koppig geweest en zei van joh, nee, ik ga bij uh, 538 uh, dingen doen. Ja. En toen dacht ik, shit, weet je misschien ook wel leuk geweest om met hem samen te werken, maar ja, hè, dat, uh, zo gaat het. Zo komen de erbij. Oh, leuk. Ja, Vijfdrecht was ook heel leuk, hoor. Ja. Dus, maar dat is een ja, heel andere... Ander, uh. Ook oh, mooi. Dat ja, vind
0: ik leuk om te horen wat, eigenlijk, uh, ja. wat dan eigenlijk je sturing is geweest. Hey, ik denk dat het leuk is om de aflevering nog eventjes af te sluiten... met wat nou uh, de grote lessen zijn. Uh, ja, hij is een beetje open. Hè. Dat is, kan zowel zijn vanuit... dit is de tip die jij PO' zou willen meegeven... Ja. of dit is de tip die je rond architecten, uh, architecten vaak meegeeft in deze rol. Ja. Heb je zo'n
1: meest gegeven
0: tip aan andere mensen? Is er iets wat je vaak aan mensen uh, toch wel aanbeveelt? Doe dit in ieder geval.
1: Ja, zeker qua architectuur. Uh, vind ik wel uh, als iemand een solution architect rol aanneemt. Uh, voor ja. jou, blijf dicht bij je team. Zorg ja. dat je bij je team. Uh, zorg dat je altijd. Je bent onderdeel van je team. Je staat niet boven je team. Ja. Of boven het team. Want je bent uh, ja, je helpt. Je gaat gezamenlijk ga je die, die oplossingen uh, uitvoeren. Ja. En, en daar moet je gewoon uh, daar moet je niet beter voelen dan je team, laat het zo zeggen. Nee. Zo, zo, zo werkt het gewoon niet. En uh, PO's, ja, zeker probeer. En ik, uh, nu werk ik ook samen met, uh, met een, uh, een aantal PO's binnen het NFI. En er is één uh, PO met wie ik echt wel gewoon, uh, echt wel rugspraak heb. En, je, je zal merken dat je heel veel raakvlak hebt. En, uh, nou, weet je, als, en als je als PO vragen hebt over bepaalde implementaties... kun je als architect juist weer zeggen... joh dit is hoe het nu gebeurt. Ja. Het zou eigenlijk op die manier moeten. Dus misschien moeten we bij, uh, bij dit product ook gaan nadenken... over joh, misschien moeten we dat traject ingaan... en dan naar na die oplossing werken. Zeg maar. Mooi. Oké, okay, goede tip.
0: Ja. Is er iets waarvan je zegt... Hey, dit moet je vooral niet doen... Ja, dat heb ik net al een beetje gezegd We ja, ja, zitten eigenlijk al een beetje boven ja, niet te boven nee. gaan proberen nee. te hangen. Nee. Dus zorg als je architect bent dat je je betrekt bij het team. Maar zorg dus als PO als je nu luistert. Ook dat je die architect die kans geeft om zichzelf te betrekken bij dat team. Zeker. Die ruimte moet je geven. Ja. Want dat zorgt eigenlijk dat je met z'n allen werkt naar een beter product. Zeker. Ja. En Rick, tof om hier de podcast gehad te hebben. Ik denk dat we dit onderwerp mooi uiteen hebben gezet. Als mensen hier nou vragen over hebben... naar aanleiding van het luisteren van deze aflevering... mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Zeker weten. Kijk, dat is Rick van het Woud Hofland. Ja, dat is een wat lange naam. (laughs) Maar ik zorg ook dat we hem even taggen... via onze LinkedIn posten over deze aflevering. Leuk. Hé, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren... naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om een review achter te laten... in je favoriete podcasten. Heb je nog vragen of opmerkingen... voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot. Of via de. E-mail dat is pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!